0: Ja, wie bereits angekündigt, das Thema heute, wie wir als Christen leben. ist natürlich eine sehr große Frage, wo es sehr viele Details dazu gibt. Und ich möchte dazu eine Stelle hernehmen, wo Paulus ganz kurz beschreibt, wie er sein Leben als Christ gelebt hat. Und die, diese Stelle finden wir im Galaterbrief. Kapitel 2. So, Galaterbrief, Kapitel 2, die letzten drei Verse, also die Verse 19 bis 21. So, Galater 2, die Verse 19 bis 21. Ich lese nun aus Gottes heiligen Wort. Denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe, und ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig, denn wenn Gerechtigkeit durchgesetzt kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Ja, wie leben wir unser christliches Leben? Oder ganz persönlich gefragt, wie lebst du dein christliches Leben? Paulus zeigt es uns hier, wie bereits gesagt, und im Vers 19 gibt er uns eine Art Bedingung, wie er überhaupt sein Leben als Christ leben kann. Und diese Bedingung lautet wie folgt, ich lese noch einmal Vers 19, denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Also Paulus sagt hier, damit er überhaupt für Gott leben kann, muss also diese Bedingung erfüllt sein. Aber diese Bedingung, dem Gesetz gestorben zu sein, ja, was, was heißt denn das eigentlich? Das klingt ein bisschen komisch dem Gesetz gestorben zu sein. Und er sagt, ja, das, das ist die Bedingung und dadurch kann er Gott leben. Lasst uns mal zwei weitere Bibelstellen anschauen, wo das auch vorkommt. Eine ist gleich auch im Galaterbrief, Kapitel 5. Und ich lese aber noch nicht gleich den Vers, sondern ich lese Vers 16 zuallererst einmal. Also Galaterbrief. Kapitel 5, der Vers 16, da schreibt er, Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Er sagt also, wir Christen sollen im Geist wandeln und dann wird die Begierde des Fleisches nicht erfüllt. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass wir sündlos werden oder ohne Sünde werden, also auf, auf keinen Fall. Aber er gibt hier den Hinweis, wir sollen im Fleisch wandeln. Und dann geht er weiter in Vers 17, also noch immer Galater 5, Vers 17. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese zwei sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt." beschreibt jetzt Paulus einen Kampf zwischen Geist und Fleisch. Und irgendwie sagt er auch, wir tun eigentlich gar nicht das, was wir wollen, aber wir sind da trotzdem irgendwo mittendrin. Und vorher hat er uns ja noch gerade gesagt, wenn wir vom Geist geleitet werden, dann werden wir die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Und jetzt kommt ja der, der Vers, auf den ich eigentlich letzten Endes hinaus wollte, Vers 18, da sagt er dann, wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Also wieder so eine ähnliche Aussage vorher gesagt, er ist dem Gesetz gestorben, hier sagt er, er ist nicht unter dem Gesetz und hier sagt er, das ist quasi die Bedingung, wenn wir vom Geist geleitet sind oder werdet, dann sind wir nicht unter dem Gesetz. Das ist quasi irgendwie eine Voraussetzung, ähnlich wie die Voraussetzungen, die uns Paulus vorgegeben hat, damit wir Gott leben. Ich möchte weitergehen zum Römerbrief, Kapitel 6, und wir werden ein bisschen im Römerbrief bleiben, obwohl ich vielleicht ein, zwei Verse woanders her zitiere. Römer, Kapitel 6, Vers 14, ist wiederum so eine ähnliche Aussage zu finden. Also Römer, Brief, Kapitel 6, Vers 14, da schreibt Paulus, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Wir sehen hier wieder, dass die Sünde nicht über uns herrschen wird. Und ich sage nochmal, wir reden hier nicht, dass wir sündlos werden, sondern dass sie uns nicht dominiert und in eine Sklaverei bringt. Also die Sünde wird nicht über uns herrschen. Und die Begründung dafür ist, wiederum einmal, weil wir unter Gnade sind, und nicht unter dem Gesetz. Es gibt noch mehr Stellen, aber wir sehen irgendwie, dem Gesetz gestorben zu sein, nicht unter dem Gesetz zu sein, das dürfte wirklich wichtig sein, um unser Leben als Christen eben leben zu können. Wie gesagt, wir bleiben ein bisschen im Römerbrief. Ich möchte zum Römerbrief Kapitel 7 weitergehen und dort ab Vers 14 lesen bis Vers 24, also Römer Kapitel 7, Ab Vers 14 bis 24, da steht, Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht. Denn nicht, was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es gut ist. Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es sondern die in mir wohnende Sünde. Ich finde also das Gesetz bei mir, dass ich das Gute tun will, nur das Böse vorhanden ist. Denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Ist dir das auch schon mal passiert? Du hast etwas Gutes tun wollen, du hast dich angestrengt und auf einmal war das Böse, du hast auf einmal das Böse getan und bist gescheitert, vielleicht in dem Sinn, du wolltest etwas nicht tun und genau in der Anstrengung dann, das nicht zu tun, hast es irgendwie trotzdem getan. Ich kenne solche Erfahrungen und, und ich habe auch festgestellt, umso mehr ich mich angestrengt habe, umso mehr habe ich versagt. Ich habe, ich habe daraus keinen Sinn machen können. Ja, das ist ziemlich verzweifelnd, zum Verzweifeln, ist frustrierend. Man könnte sagen, ich bin ein elender Mensch, so wie Paulus diesen Menschen hier in diesem Abschnitt beschreibt. Aber was ist eigentlich das Problem? Was ist eigentlich das Problem bei diesen Menschen? Und ich verstehe es natürlich, letzten Endes ist das Problem die Sünde. Aber schauen wir mal einfach einmal ganz genau hin, was dieser Mensch hier macht, den Paulus hier in Römer 7, Verse 14 bis 24 beschreibt. Er schaut als erstes einmal auf das Gesetz und findet es gut. Und dann sagt er, ich will das Gute tun. Und... Er nimmt sich das vor und während er sich das vornimmt, das Gute zu tun, auf einmal plötzlich macht er das, das Böse. Er macht auf einmal das, was er eigentlich gar nicht tun wollte. Er, er hat nicht gesagt, ich mache das Böse, ich mache das gut und boom, auf einmal ist da, hat er das Böse getan. Ja, ich versuche das einmal nochmal, obwohl ich hier vielleicht schon ein bisschen mitgefiebert habe mit meine Hände Das mit ein Beispiel zu erklären. Nehme mal an. Dass das Gesetz ist, du sollst keine Mäuse essen. Und du sagst, Boah Gott, das ist aber ein richtig gutes Gesetz, es gefällt mir, Mäuse essen, das, das ist richtig gut. Und du sagst, das will ich tun, dass das Gute keine Mäuse essen. Und dann siehst du auf einmal eine Maus und sagst, Ja, keine Mäuse essen, keine Mäuse essen. Und auf einmal es, und du isst die Maus runter. Und du denkst, Was, was, was habe ich getan? Das, das bin doch, das bin nicht ich, das bin nicht ich. Aber irgendwie habe ich es doch irgendwie getan. Das ist, das, ja, das ist die, die Sünde. Die Sünde, die da noch in mir ist, ist da in diesem Text beschrieben. Und du und, und denkst, ich bin so eklig, ich bin so ein elender Mensch. Was ich, ich verstehe das alles überhaupt nicht, was da vor sich geht. Ja, ich möchte weiter darüber nachdenken jetzt. Was sind jetzt eigentlich die Gründe? Warum passiert da auf einmal das, das Böse? Und ich möchte vier Gründe nehmen und für den ersten Grund aus Römer Kapitel 3, den Vers 20 zitieren, da steht: Darum aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden. Und jetzt wichtig, denn durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Also durchs Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Und jedes Mal, wenn ein Mensch versucht, gegenüber dem Gesetz zu sagen: Ja, ich tue das Gute, geht die Geht das Gesetz her und schmeißt dich zurück und sagt, nein, du, du bist böse, du, du kannst nichts Gutes tun. Und wenn du dich noch mehr anstrengst, sagst, nein, Gesetz, ich da stehe, das ist gut, ich mache das Gute, dann wird das Gesetz mit noch mehr Kraft dich zurückschoßen und sagen, nein, nein, du bist nicht gut. Weil die Aufgabe vom Gesetz ist, dass du die Sünde erkennst. Das ist ein Grund, warum dieser Mensch hier quasi bei seinem Versuch, das Gute zu tun, ja, auf einmal dann das Böse tut. Für den zweiten Grund zitiere ich aus 1. Korinther Kapitel 15, Vers 56, wo steht, der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Da steht die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Das gibt irgendwie also der Sünde Kraft. Und das heißt jetzt nicht, dass das Gesetz schlecht ist. Nein, auf, auf keinen Fall. Das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Aber wenn du der Sünde das Gesetz zeigst, also das, was verboten ist, dann erwacht die Sünde und bekommt eine Kraft. Und sie kommt aus dir heraus wie eine Schlange und frisst diese Maus. Also das, das Bemühen, das Gesetz zu folgen, das gibt der Sünde eine Kraft. Und nicht deswegen, weil das Gesetz schlecht ist, sondern weil die Sünde jede Gelegenheit, die sie nur irgendwie findet, sucht, um dich sündigen zu lassen. Also um du mehr versuchst, das Gesetz eben zu halten, umso mehr legst du der Sünde Futter vor, weil sie will genau das und nichts, nichts anderes will sie. Du kannst sie in, mit deiner Kraft unmöglich da quasi unterdrücken, dass sie das tut. Ich komme zum dritten Grund und da zitiere ich nur einen Abschnitt aus Philippa 3, Vers 9. Schreibt wiederum Paulus, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist. Paulus beschreibt hier, dass er nicht seine eigene Gerechtigkeit haben will. Wir nennen diese eigene Gerechtigkeit auch, auch oft Selbstgerechtigkeit. Und Paulus sagt auch hier, dass diese eigene Gerechtigkeit oder diese Selbstgerechtigkeit aus dem Gesetz, Gesetz ist, aus dem Gesetz herauskommt. Und daraus kann man ganz einfach schlussfolgern, dass quasi, wenn man versucht, das Gesetz zu halten, es letzten Endes, auch wenn man die besten Absichten hat, letzten Endes will man eine Selbstgerechtigkeit aufbauen. Und das führt wiederum entweder dazu, zu dem, was wir gerade in Römer Kapitel 7 gesehen haben, dass du scheiterst, weil eben, wie schon vorgesagt, das Gesetz dich zurückdrückt, weil die Sünde gefüttert wird durch das Gesetz. Du scheiterst quasi diese Selbstgerechtigkeit aufzubauen und bist darüber verzweifelt. Oder aber, du bist völlig blind darin, so wie es die Pharisäer auch waren, so wie es Paulus, also noch Saulus hieß, auch blind dafür war, dass er denkt, dass er wirklich gerecht ist oder in Wirklichkeit ist er selbstgerecht vor dem Gesetz oder vor Gott. Und dazu möchte ich auch aus Römer Kapitel 2 noch drei Verse lesen, Vers 21 bis 23, wo Paulus eben über diese selbstgerechten Pharisäer die völlig blind für die Sünde sind, folgendes sagt. Der, du nun einen anderen lehrst, du lehrst dich selbst nicht. Der, du predigst, man solle nicht stehlen, du stiehlst. Der, du sagst, man solle nicht Ehe brechen, du begehst Ehebruch. Der, du die Götzenbilder für Gräuel hältst, du begehst Tempelraub. Der, du dichteste Gesetzes rühmst, du verunerst Gott durch die Übertretung des Gesetzes. Also kurz gesagt, Paulus sagt hier, dass auch der Pharisäer, der denkt, ja, ich halte alle Gesetze in Wirklichkeit, bei dem ist diese Gesetzmäßigkeit, dass da die Sünde jedes Mal zuschlägt, genauso vorhanden, nur er ist, er ist, er ist völlig blind für diese Sünde. Wir nennen das eben Selbstgerechtigkeit. Also der dritte Grund war, eigentlich, wenn man versucht, durch das Gesetz irgendwie gut zu werden, letzten Endes ist es eigentlich der Versuch, Selbstgerechtigkeit aufzubauen. Die einen sehen gar nicht, dass sie sündigen, die anderen ja, sehen es, umso mehr es versuchen und, und sehen sich nur mal als elenden Mensch, der eigentlich nur böse ist. Und es bringt mich weiter zum, zum vierten Grund und. Wahrscheinlich, wenn man jetzt so ein bisschen mitgedacht hat, dann kann man sich schon vorstellen, was der vierte Punkt ist. Der eigentliche Grund ist, dieser Mensch lebt unter dem Gesetz. Und wir haben vorher eben schon in zwei Bibelstellen gehört, dass wir eben nicht mehr unter dem Gesetz leben und eigentlich gar nicht dort darunter leben sollen. Und selbst Paulus in unserem Predigtext hat er gesagt, dass er durch das Gesetz dem Gesetz gestorben ist. Also noch einmal die Bedingung oder die Grundvoraussetzung, damit wir ein Leben als Christen führen können, ist es, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz sind oder dem Gesetz gestorben sind. Sonst ändert das genau in dem Desaster, was wir vorher gesehen haben. Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist ja, wie leben wir denn nicht mehr oder nicht unter dem Gesetz. Und wir werden gleich sehen, da gibt es noch ein weiteres Problem und das sehen wir in Römer 7, Kapitel 1. Römer 7, Kapitel 1 schreibt Paulus, oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede zu denen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt. Ja, was jetzt, Paulus, jetzt, jetzt haben wir so gut herausgearbeitet, wir sollen nicht unter dem Gesetz leben und er ist auch dem Gesetz gestorben und da sagt er auf einmal, ja, das Gesetz herrscht über einen Menschen, solange er lebt. Und ich möchte es sich so spannend machen, die Antwort sagt in den weiteren Versen und ich möchte ähm, die nächsten zwei Verse lesen, also Römer 7, die Verse 2 bis 3, da veranschaulicht, Paulus, uns einmal etwas in einem Beispiel. Da steht, denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, so ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. So wird sie nun, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin genannt, wenn sie eines anderen Mannes wird. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei vom Gesetz, sodass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes wird. Das ist eigentlich ein ganz einfaches Beispiel, oder? Solange eine Frau mit ihrem Mann verheiratet ist, kann sie keines anderen Mannes werden, ohne Ehebruch zu begehen. Sie wird eine Ehebrecherin genannt. Jedoch, wenn ihr Mann stirbt, ist sie frei und sie kann wieder einen anderen Mann heiraten. Die Frage in diesem Beispiel, oder Paulus sagt, wir sind vom, vom Gesetz, quasi das herrscht über uns in diesem Beispiel, sind wir eigentlich die, die Ehefrau und der, das Gesetz ist unser Ehemann. Und da ist wieder ein weiteres Problem, weil das Gesetz, das wird nicht sterben, das Bleibt, Jesus selber hat gesagt, dass das nicht vergehen wird, nicht mal das kleinste I-Tüpfelchen. Also was ist hier wiederum die Lösung, wenn unser Ehemann oder das Gesetz, was über uns herrscht, nicht sterben wird? Ja, die Lösung kommt dann in Vers 4 von Römer Kapitel 7, wo dann Paulus schreibt, so seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden, durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, des aus den Toten auferweckten, damit wir Gott Frucht bringen. Also das Gesetz ist in der Ehe zwischen uns und dem Gesetz nicht gestorben, sondern wir, wir sind gestorben. Wir sind quasi diesen Ehemann des Gesetzes, getötet worden und das durch Jesus Christus. Also jeder, der wiedergeboren ist, ist dadurch dem Gesetz getötet worden. Aber gleichzeitig, und das ist ganz wichtig, gleichzeitig untrennbar mit Jesus Christus verbunden worden. Man könnte fast bis sagen, verheiratet worden in dem Sinn. Und nun herrscht nicht mehr das Gesetz über uns, sondern jetzt herrscht Jesus Christus über unser Leben. Und Jesus Christus ist die einzige Autorität jetzt in unserem Leben. Weder das Gesetz, noch andere Menschen, noch Engel, noch irgendwelche Mächte können da irgendeinen Autoritätsanspruch auf uns haben. Es ist Jesus Christus, der unsere Autorität in unserem Leben ist und der jetzt, über uns herrscht. Und das bezeichnet auch die Bibel manchmal, dass wir unter der Gnade sein dürfen. Das ist der Bund der Gnade. Von dem Bund des Gesetzes in den Bund der Gnade. Und das war nur möglich dadurch, dass Jesus Christus quasi am Kreuz sein Leben gegeben hat. Und wie jetzt dieses Leben mit Jesus Christus ausschaut, das möchte ich jetzt auch noch ein bisschen betrachten im Galaterbrief wieder, wo unser Predigtext ist. Also wir gehen wieder zurück in Galater Kapitel 2. Und ich möchte trotzdem nochmal in Vers 19 lesen, weil ich denke, das ist von entscheidender Wichtigkeit. Vers 19 steht, denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich möchte das nochmal ganz klar machen. Die Voraussetzung, um für Gott zu leben, ist, dass wir dem Gesetz gegenüber gestorben sind, den alten Ehemann, den alten Bund übergestorben sind und jetzt im neuen Bund leben. Und erst im neuen Bund, oder wenn wir mit Jesus Christus leben, können wir auch Gott leben, so wie Paulus das hier beschreibt. Paulus sagt dann weiter, bei mir ist es noch Vers 19 bei andere ist vielleicht schon der Anfang von Vers 20 ich bin mit Christus gekreuzigt und da sehen wir etwas sehr überraschendes würde ich mal sagen oder vielleicht für viele für Paulus ist das Evangelium etwas sehr persönliches und es ist auch persönlich, weil es ist eine person das Evangelium ist Jesus Christus er, ist die frohe Botschaft. Das Evangelium ist nicht irgendwo eine abstrakte Tatsache, wo ich sage, ah ja, das, das ist richtig, das Evangelium, das, das lebt, das ist lebendig, das ist persönlich, das ist eine Person, das ist, das, das ist weit mehr als, als vielleicht zwei, drei Fakten über, über eine Person, namens Jesus zu wissen und zu sagen, ja, das ist, das, da stimme ich zu, das ist mal passiert. Da ist, da ist viel, viel mehr da, da, da ist Leben, das ist persönlich und und wie bereits vorgesagt, wir sind in gewisser Weise verheiratet mit, mit Jesus da. Das heißt, wir sind täglich da mit ihm in, in Gemeinschaft und wir schauen auch täglich darauf, was hat er für, für mich getan, welche Werke am Kreuz hat er für mich vollbracht und ich sinne darüber nach, was dieser Ehemann oder Jesus Christus für mich vollbracht hat, für mich persönlich, nicht einfach nur irgendwo eine Wahl, sondern für mich, für mich persönlich am Kreuz getan hat. Und wenn uns das immer tiefer und persönlicher bewusst wird, was, was der Herr Jesus Christus, unser Heiland für uns getan hat, dann denke ich auch, dann fällt es uns viel leichter, auch das zu tun, was jetzt Paulus weiterschreibt in Vers 20, weil das ist etwas sehr Schwieriges. Er schreibt dann weiter in Vers 20 Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Paulus sagt quasi, umso mehr ich auf das schaue, was Jesus Christus getan hat, und wahrscheinlich auch, nehme ich an, im Vergleich zu dem, was er gemacht hat. Und wie gesagt, er war ein Pharisäer. Er hat sagt selber von sich, er ist dem Gesetz über untadelig geworden. Das war jetzt kein... In dem Sinn, böser Mensch in der Gesellschaft, das, das war einer von den von Braven. Und wenn er schaut, was Jesus Christus für ihn getan hat, und er sagt, das steht in Philippa 3, er achtet das als, als Dreck, was er quasi als guter Mensch, als guter Mensch getan hat. Und, und seine Reaktion ist drauf, ja, du, jetzt, jetzt lebe nicht mehr ich. Hervor hat er gesagt, ich bin mit Christus gekreuzigt, das geht überhaupt nicht mehr um mich, was ich will, was ich tue, nichts mehr, weil es lebt der Jesus Christus selbst in mir, wenn man auf seine Werke schaut, der lebt in mir, der allmächtige Gott lebt in mir, durch den die Welt erschaffen wurde, der Mensch wurde, der am Kreuz starb, der die große Allmächtige, Gott, der lebt in mir. Was soll ich denn noch hergehen und sagen? Ja, ich will das tun und das wäre eine gute Idee. Zu Völlig, völliger Schwachsinn, umso mehr man darüber überlegt. Ich möchte es aber trotzdem mal in einem Beispiel nochmal verdeutlichen. Stell dir vor, das christliche Leben ist, du müsstest Geige spielen können. Und du hast zwar eine Geige und hast aber leider keine Ahnung, wie man Geige spielt. Und du hast aber in dir den, der perfekt Geige spielen kann. Irgendwie ist er in dir drin, du verstehst es nicht so ganz. So wie Jesus Christus in uns drin ist, ja, So, mal irgendwie nicht. Aber nehm mal an, du hast den besten Geigenspieler in dir drinnen. Ja, was würdest du machen? Du würdest ihm irgendwie sagen, ja, weißt du was, ich, ich will alles tun, dass einfach du das anfängst zu bewegen. Und, und wenn du da ihm das überlässt, dann wird er die schönsten Melodien spielen. Aber wenn du anfängst, sagst, ja, ich weiß das irgendwie besser, dann, ja, ich glaube, dann werden die meisten davonlaufen, wenn du Geige oder vor allem wenn ich Geige spiele, weil da werden keine schönen Töne und geschweigerten Melodien hervorkommen. Und deshalb denke ich, sollten wir so wie Paulus Wirklich uns jeden Tag aufs Neue bewusst machen, ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Und uns wirklich ganz bewusst Gott hingeben und sagen, hier bin ich. Es geht nicht mehr darum, was ich tun will, sondern lebe du mein Leben. Das, was du willst, das soll heute geschehen und sich das jeden Tag nochmal neu bewusst zu machen, sich ihm hinzugeben. Was dann passiert, möchte ich nur ein kurzes Beispiel geben. Das finden wir in 1. Korinther 15, Vers 10. Da schreibt Paulus etwas sehr Eigenartiges, sage ich mal auf die Schnelle. Er sagt, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen. Und jetzt kommt das Komische sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Wissen alle, Paulus seinen Dienst auf Ehren, er war wirklich riesengroß, er hat schreibt da hier, mehr gearbeitet als sie alle, er verklärt sich an dieser Stelle mit den anderen Aposteln und während er noch sagt, ich habe mehr gearbeitet als sie alle, sagt er aber auf einmal, eigentlich war das ja gar nicht ich, das war ja die Gnade die mit mir war. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Haben wir so im Prinzip heute schon mal gehört? Paulus sagt hier, ich habe ja, hab das gemacht, ich habe gearbeitet, ja, aber eigentlich nicht ich, das, das, das war die, die Gnade, die mit mir war. Und irgendwie ist das das gleiche Prinzip in positiver Form, was wir vorher in negativer Form eben von diesen Menschen Römer 7 gehört haben, der gesagt hat, ich will das Gute tun, der macht das Böse und, und sagt, ja, ja, das habe ich zwar gemacht, aber eigentlich war es nicht ich, sondern die Sünde. Und genau das gleiche Prinzip beschreibt hier auf einmal Paulus auch. Er hat mehr gearbeitet, aber eigentlich nicht er, sondern die Gnade. Und da, da sieht man, denke ich, an diesen zwei Stellen, wenn man das miteinander vergleicht, sehr gut den, den Unterschied und ich möchte das mal kurz, kurz schildern, was der eine macht und was der andere tut und was daraus passiert. Der eine schaut auf das Gesetz und überlegt, welche Werke könnten er tun. Der andere schaut auf Jesus Christus und sein Werk. Der eine sagt, ich will das Gute tun. Der andere sagt, ich will, dass Jesus Christus in mir lebt. Der eine aktiviert auf einmal die Sünde, der andere aktiviert die Gnade, der eine tut das Böse, obwohl er es eigentlich nicht tun will, der andere arbeitet mehr als alle anderen, obwohl er sagt, dazu bin ich eigentlich gar nicht fähig. Der eine probiert irgendwie sein Leben selber zu leiten, der andere übergibt völlig die Leitung an Gott, auch den Heiligen Geist. Der eine lebt unter Gesetz, der andere lebt unter Gnade. Das sehen wir, was für ein Unterschied es macht, unter Gesetz zu leben, im Vergleich unter Gnade zu leben. Lasst uns weitergehen im Predigtext Galater 2, und ich lese den letzten Teil aus Vers 20. Da schreibt Paulus weiter, Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Paulus schreibt her, wie er jetzt lebt. Und das Wort jetzt, denke ich, ist sehr, sehr wichtig, dass wir das nicht übersehen in diesem Vers, weil es zeigt uns, dass Paulus jetzt noch immer aufs Evangelium blickt. Alles, was er jetzt lebt, er schaut, auf Jesus Christus, was er vollbracht hat. Er drückt das aus mit ihm Glauben, im Glauben an den Sohn Gottes. Der mich geliebt, Vergangenheitsform, natürlich liebt ihn Jesus und uns liebt auch Jesus heute noch, aber die Vergangenheitsform zeigt uns an, dass er dort zurückschaut, wo diese Liebe zum ersten Mal sich unter Beweis gestellt hat, und zwar am Kreuz. Also Paulus lebt den ganzen Tag, müsste man eigentlich fast sagen, zumindest gibt es hier vor, das wird natürlich selbst beim Paulus nicht funktioniert haben, daran zu glauben, daran darüber nachzusehen, was Jesus Christus für ihn vollbracht hat. Er überlegt über das Evangelium, er, er lebt mit dem Evangelium, er sieht es persönlich, wie wir schon gesagt haben. Das ist das, wie, wie, wie er sein Christsein lebt, indem er auf Jesus Christus schaut, auf das Evangelium schaut. Hast du mir ein, ein Beispiel jetzt geben? Und, und dieses Beispiel ist wirklich, wirklich hart. Aber ich will, Punkt, ich will den Punkt drüber bringen. Ich will den Punkt drüber bringen, was unter Umständen bei so manchen Christen passiert. Stellt euch mal einen elenden Sünder vor. Also Es wird nicht so schwer sein, weil es waren wir alle einmal. Und dann kommt Jesus Christus in das Leben dieses Sünders. Und Jesus Christus überflutet ihn mit Liebe und mit Gnade. Und dieser Sünder ist erfüllt von einer Freude, die die Welt nicht kennt. Und er kann gar nicht anders glauben, dass Jesus Christus für ihn gestorben ist. Und alle Sünden bezahlt für ihn sind und er freut sich, er darf nun die Gerechtigkeit von Jesus Christus anziehen. Und dann steht er am nächsten Morgen auf und schmeißt Jesus vor die Tür und holt seine Gesetzestafeln hervor und sagt, ja, jetzt, jetzt kann ich unter Beweis stellen, dass ich ein guter Mensch bin. Und wozu das führt, das haben wir heute Schon gesehen, habe ich kurz erwähnt, entweder wird das ihm ein selbstgerechter Pharisäer oder aber er wird in dem Versuch zu beweisen, dass er ein guter Mensch ist, die ganze Zeit scheitern und scheitern und scheitern und mit einem unaufhörlichen Schuldgefühl beladen sein. Als wir sagen, wir haben vorher, ich habe das nur kurz angesprochen, in Galater 5, Vers 17 gelesen, dass es da einen Kampf gibt zwischen Geist und Fleisch. Und ich sagen, dieser Kampf, der ist, der ist real. Der Kampf existiert, bis wir beim Herrn sind, von Angesicht zu Angesicht. Und wir werden oft versagen in diesem Kampf. Aber lasst mich euch sagen, dieser Kampf ist nicht zu verwechseln mit dem Kampf zwischen meinem Fleisch oder mir und dem Gesetz. Das ist nicht der Kampf den wir kämpfen. Wir müssen ihn gar nicht mehr kämpfen. Wir sind ja gestorben gegenüber dem Gesetz, haben die Gerechtigkeit von Jesus Christus vollkommen angezogen. Also unser Kampf ist zwischen dem Geist und dem Fleisch, nicht zwischen Gesetz und uns oder unserem Fleisch. Woher bekommen wir nun die, die Kraft, für diesen Kampf. Wir haben ja heute schon kurz mal gehört im ersten Korintherbrief, wo Paulus sagt ja, dass die Kraft der Sünde das Gesetz ist. Und auch aus dem ersten Korintherbrief möchte ich ähm, hervorholen, wie wir quasi Kraft bekommen oder genauer gesagt, wie wir Gottes Kraft bekommen. Das steht im ersten Korintherbrief Kapitel 1 Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es die Kraft Gottes. Es ist also das Wort vom Kreuz, das ist Gottes Kraft, die wir haben, um diesen Kampf zu kämpfen. Es ist wiederum, wie schon gesagt, es ist das Evangelium, das uns die Kraft Gottes gibt. Das Evangelium ist nicht etwas, was nur Ungläubigen gepredigt werden sollte, sondern vor allem uns, die wir Christen sind, egal wie lange wir auch schon gläubig sein mögen, weil das ist unsere Kraft zu leben, auf das Evangelium zu blicken, auf Jesus Christus, auf das, was er für mich getan hat, auf das, was er ganz persönlich für mich getan hat. Und ich bleibe in Gemeinschaft, mit ihm und ich darf staunen über das was er über mich getan, für mich getan hat und für uns und Gott dafür danken und jubeln und wir dürfen uns freuen, weil wir leben mit Jesus Christus, es ist die Liebe unseres Lebens. Ich lese noch mal den letzten Teil von Galater 2 Vers 20 der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Es ist die Liebe des Sohnes Gottes zu uns, die uns dazu befähigt, ihn zu lieben und andere Menschen zu lieben und sogar unsere Feinde zu lieben, weil auch wir einmal Feinde Gottes waren. Aber aus Gnade Gottes sind wir rettet worden, weil Jesus Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Ja, es ist so schön, ich würde da lieber Wetter machen, aber... Ich muss uns nochmal wieder zurückholen zu dem, eigentlichen, zu dem eigentlichen Kampf. Weil das Fleisch wird alle Tricks, und das hat sehr viele Tricks, anwenden, dass wir nicht mehr auf Jesus Christus und sein Kreuz blicken. Sondern auf uns selbst und wie wir gut sein können. Und wir denken, Sünde trickst uns da oft aus. Ja, schauen wir aufs Gesetz und dann vergleichen wir uns und schauen, dass wir gut sein können. Und deswegen möchte ich nochmal, weil es so wichtig ist, drei Bibelstellen zeigen, die klar machen sollen, dass wir Christen nicht das Gesetz benötigen, um unser christliches Leben zu leben, sondern Jesus Christus benötigen und sein Werk der Erlösung, um unser Leben zu leben. Die erste Stelle, die ich dazu lesen möchte, ist 1. Timotheus, die Verse 5 bis 9 und man muss wissen, Paulus war ein, oder muss so sagen, Timotheus war ein langer Wegbegleiter von von Paulus, schon wie er ganz jung war, ist er mit Paulus umhergezogen und hat viel gelernt von ihm. Und der Timotheusbrief, oder es sind ja eigentlich zwei, gehört zu den Pastoralbriefen. Und man könnte fast sagen, dass Paulus hier quasi am Ende seines Lebens, wo er diese Briefe schreibt, ihm quasi dass das Vermächtnis an Timotheus, sein Vermächtnis übergibt. Und interessant, jetzt im ersten brief Kapitel 1, Vers 5, da gibt Paulus, nachdem er. Die begrüßt, begrüßt hat seine erste Lektion, wenn man so will. Da schreibt er, das Ziel der Weisung aber ist Liebe, aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheuchtelten Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich Lärmgeschwätz zugewandt. Sie wollen Gesetzeslehrer sein und verstehen nichts, weder was sie sagen noch was sie fest behaupten. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht. Und jetzt lese ich noch den Anfang von Vers 9. Hört mal zu, was Paulus da dem Timotheus sagt. Indem er dies weiß, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist. Das Gesetz, schreibt hier Paulus ganz klar, ist nicht für einen Gerechten bestimmt. Das steht hier ganz klar und um da auch gar keine irgendwelche Unklarheiten aufkommen zu lassen. Ein Gerechter hier ist nicht ein Gläubiger, der aufgehört hat zu südigen Das meint Paulus hier nicht mit einem Gerechten. Sondern ein Gerechter ist jemand, der von Neuem geboren wurde und dadurch die Gerechtigkeit von Jesus Christus angezogen hat. Also das Gesetz ist nicht für einen Gerechten bestimmt und daran Erinnert Paulus den Timotheus gleich am Anfang von diesem Brief? Stellt sich natürlich die Frage: Ja, was ist, was ist denn dann, wenn da schwere Sünde auf einmal im Leben von Christen aufkommt? Was ist dann, was ist dann zu tun? Sollte man da nicht das Gesetz rausholen? Und dazu möchte ich eine weitere Bibelstelle lesen, und zwar steht im ersten Korintherbrief, Kapitel 6, ich lese ein bisschen mehr. Ich lese ab Vers ähm, ja, 14. Und da geht es unter anderem um Huerei, was bei Christen in Korinth damals der Fall war, dass sie Huerei betrieben haben. Und achtet mal ganz genau darauf, ob Paulus das Gesetz verwendet, um sie irgendwie konf zu konfrontieren oder zu sagen, ihr müsst, ihr müsst dieses Gesetz halten oder irgendwas in dieser Richtung. Achtet mal darauf, ob er sowas sagt, obwohl wir hier von Hurei sprechen. Also ich lese 1. Korinther Kapitel 6, Abvers 14. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Macht. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Soll ich denn die Glieder Christi nehmen und sie zu Gliedern einer Hure machen? Auf keinen Fall. Oder wisst ihr nicht, dass wer der Hure anhängt, ein Leib mit dir ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Flieht der Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid einen, um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Ich denke, an keiner Stelle hält Paulus hier den Christen das Gesetz vor und fordert, ihr müsst das Gesetz halten, weil ihr seid ja Christen. Obwohl er hier nach seinen eigenen Worten von einer schrecklichen, wenn nicht vielleicht von der schrecklichsten Sünde redet. Ja, Paulus geht hier ganz anders vor, er erinnert sie daran, was sie aus Gottes Gnade sind, was sie von Gott bekommen haben, doch am Ende Vers 20 sagt er, schaut mal, ihr seid mit einem Preis erkauft worden. Und das ist wieder der Hinweis, schaut mal, schaut mal, wie groß der Preis war. Schaut mal aufs Kreuz, schaut auf Jesus Christus, wie groß dieser Preis war. Und ich denke, das, ist das Evangelium ist das, was diese Galater wieder die Korinther wieder zurückbringen wird und von dieser Sünde ablassen wird. Die dritte Stelle, die ich lesen möchte, befindet sich in unserem Predigtext und ist der letzte Vers dieser drei Verse oder auch der letzte Vers von Kapitel 2, also Galater Kapitel 2, Vers 21, schreibt Paulus, Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig, denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Paulus sagt hier klar, wenn Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, ja dann ist Christus umsonst gestorben. Jesus Christus ist aber nicht umsonst gestorben, sondern er ist gestorben, damit wir dem Gesetz gestorben sind und dadurch wurden wir vom Gesetz befreit, um mit Jesus Christus leben zu können. Und durch den Glauben an Jesus Christus ist uns seine Gerechtigkeit gegeben worden. Und seine Gerechtigkeit ist vollkommen. Wir müssen nicht mehr zum Gesetz gehen und versuchen, durch das Gesetz dieser Gerechtigkeit noch irgendetwas hinzuzufügen oder irgendwie aufrecht zu erhalten. Diese Gerechtigkeit von Jesus Christus ist perfekt. Aber wenn wir versuchen, das irgendwie, warum auch immer, durch Gesetz dieser Gerechtigkeit etwas hinzuzufügen oder weiß nicht aufrechtzuerhalten, ja dann ist so, wie Paulus sagt, dann machen wir die Gnade ungültig. Aber das sollte nicht unser Leben als Christ sein, sondern unser Leben sollte unter Gnade sein. Wir sollen unter der Gnade leben indem wir dem Gesetz gestorben sind und uns bewusst machen, dass das Gesetz keinen Herrschaftsanspruch auf uns mehr hat, sondern der Sohn Gottes, Jesus Christus selbst, der regiert jetzt unser Leben. Und jeden Tag dürfen und sollen wir uns darüber freuen, was er vor fast 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha für uns vollbracht hat. Und immer wieder darüber erstaunt zu sein, dass Jesus Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, damit wir mit ihm und für ihn leben können. Amen.